0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad fastidiosa en este continente tan molesto. Y vamos a continuar con este cuento del vampiro de Horacio Quiroga. Y sigue de esta manera. Lo primero que llamó mi atención al entrar fue la acentuación del tono cálido como tostado por el sol o los rayos ultravioletas que coloreaba habitualmente las mejillas y las sienes de mi amigo. Vestía smoking. Lo segundo que noté fue el tamaño del lujosísimo comedor tan grande que la mesa, aún colocada en el tercio anterior del salón, parecía hallarse al fondo de éste. La mesa estaba cubierta de manjares, pero solo había tres cubiertos. Junto a la cabecera del fondo había en traje de suaré una silueta de mujer. No era pues yo solo el invitado. Avanzamos por el comedor y la fuerte impresión que ya desde el primer instante había despertado en mí aquella silueta femenina se trocó en tensión sobreaguda cuando pude distinguirla claramente. No era una mujer, era un fantasma el espectro sonriente, escotado y traslúcido de una mujer. Un breve instante me detuve, pero había en la actitud de Rosales tal partipris de hallarse ante lo normal y corriente que avancé a su lado, y pálido y crispado asistí a la presentación. «Creo que usted ya conoce al señor Guillermo Grant, señora», dijo a la dama, que sonrió en mi honor, «y Rosales a mí». «¿Y usted, señor Grant, la reconoce?» «Perfectamente», respondí, inclinándome pálido como un muerto. «Entonces tome asiento», me dijo el dueño de casa, «y dígnese servirse de lo que más guste. Usted ve ahora que debí prevenirle de las deficiencias que podríamos tener en el servicio. Pobre mesa, señor Grant, pero su amabilidad y la presencia de esta señora saldarán el débito». La mesa, ya lo he advertido, estaba cubierta de manjares en cualquier otra circunstancia distinta de aquella la fina lluvia del espanto me hubiera erizado y calado hasta los huesos pero ante el partipris de vida normal ya notado me deslicé en el vago estupor que parecía flotar sobre todo ¿y usted señora no se sirve? me volvía la dama al notar intacto su cubierto oh no señor me respondió con el tono de quien se excusa por no tener apetito y juntando las manos bajo la mejilla, sonrió pensativa. «¿Siempre va usted al cinematógrafo, señor Grant?» me preguntó Rosales. «Muy a menudo», respondí. «Yo lo hubiera reconocido enseguida», se volvió a mí la dama. «Lo he visto muchas veces». «Muy pocas películas suyas llegaron hasta nosotros», observé. «¿Pero usted las ha visto todas, señor Grant?» sonrió el dueño de casa esto explica el que la señora lo haya hallado usted más de una vez en las salas. En efecto, asentí y tras una pausa sumamente larga, ¿los rostros se distinguen bien desde la pantalla? Perfectamente, repuso ella, y agregó un poco extrañada, ¿por qué no? En efecto, torné a repetir, pero esta vez en mi interior. Si yo creía estar seguro de no haber muerto en la calle al encaminarme a lo de Rosales... Debía perfectamente admitir la trivial y mundana realidad de una mujer que solo tenía vestido y un vago respaldo de silla en su interior. Departiendo sobre estos ligeros temas, los minutos pasaron. Como la dama llevara con alguna frecuencia la mano a sus ojos. «¿Está usted cansada, señora?» dijo el dueño de casa. «¿Querría usted recostarse un instante?» «El señor Grant y yo trataremos de llenar fumando el tiempo que usted deja vacío». Si sí, estoy un poco cansada». Asintió nuestra invitada levantándose. «Con permiso de ustedes». Agregó sonriendo a ambos uno después del otro y se retiró llevando su riquísimo traje de su a lo largo de las vitrinas cuya cristalería veloce apenas a su paso. Rosales y yo quedamos solos en silencio. «¿Qué opina usted de esto?» me preguntó al cabo de un rato. «Opino», respondí, «que si últimamente lo he juzgado mal dos veces» He acertado en mi primera impresión sobre usted Me ha juzgado usted dos veces loco, ¿verdad? No es difícil adivinarlo Quedamos otro momento callados No se notaba la menor alteración en la cortesía habitual de Rosales Y menos aún en la reserva y la mesura que lo distinguían Tiene usted una fuerza de voluntad terrible, murmuré yo Sí, sonrió ¿Cómo se lo voy a ocultar? Yo estaba seguro de mi observación cuando me halló usted en el cinematógrafo. Era ella, precisamente. La gran cantidad de vida delatada en su expresión me había revelado la posibilidad del fenómeno. Una película inmóvil es la impresión de un instante de vida, y esto lo sabe cualquiera. Pero desde el momento en que la cinta empieza a correr bajo la excitación de la luz, del voltaje y de los rayos N, toda ella se transforma en un vibrante trazo de vida, más vivo, que la realidad fugitiva y que los más vivos recuerdos que guían hasta la muerte misma nuestra carrera terrenal. Pero esto lo sabemos solo usted y yo. Debo confesarle, continuó Rosales, con voz un poco lenta, que al principio tuve algunas dificultades. Por un desvío de la imaginación posiblemente corporicé algo sin nombre. De esas cosas que deben quedar para siempre del otro lado de la tumba. Vino a mí y no me abandonó por tres días. Lo único que eso no podía hacer era trepar a la cama Cuando hace una semana llegó usted a casa Ya hacía dos horas que no lo veía Y por esto di orden de que lo hicieran pasar usted Pero al sonar sus pasos lo vi crispado al borde de la cama tratando de subir No, no es cosa que conozcamos en este mundo Era un desvarío de la imaginación, no volverá más Al día siguiente jugué mi vida al arrancar de la película a Nuestra invitada de esta noche Y la salvé si se decide usted un día a corporizar la vida equívoca de la pantalla, tenga cuidado, señor Grant. Más allá y detrás de este mismo instante está la muerte. Suelte su imaginación, azúcela hasta el fondo, pero manténgala a toda costa en la misma dirección bien atraillada sin permitirle que se desvíe. Esta es tarea de la voluntad. El ignorarlo ha costado muchas existencias. ¿Me permite usted una vulgar comparación? En un arma de casa la imaginación es el proyectil y la voluntad es la mira. Apunte bien, señor Grant. Y ahora vamos a ver a nuestra amiga que debe estar ya repuesta de su fatiga. Permítame usted que lo guíe. El espeso cortinado que había traspuesto la dama abríase un salón de reposo vasto en la misma proporción del comedor. En el fondo de este salón elevábase un estrado dispuesto como alcoba al que se ascendía por tres gradas. En el centro de la alcoba alzábase un diván, casi un lecho por su amplitud y casi un túmulo por la altura. Sobre el diván, bajo la luz de numerosos plafoniers dispuestos en Los Anges, descansaba el espectro de una bellísima joven. Aunque nuestros pasos no sonaban en la alfombra, al ascender las gradas ella nos sintió, y volviendo a nosotros la cabeza con una sonrisa llena aún de molicie, «Me dormido», dijo, «Perdóneme, señor Grant, y lo mismo usted, señor Rosales» es tan dulce esta calma nos incorpore señora se lo ruego exclamó el dueño de casa al notar su decisión el señor Grant y yo acercaremos dos sillones y podremos hablar con toda tranquilidad oh gracias murmuró ella estoy tan cómoda así cuando hubimos hecho lo indicado por el dueño de casa ahora señora prosiguió este puede pasar el tiempo impunemente nada nos urge ni nada inquieta nuestras horas no lo cree usted así señor Grant ciertamente asentí yo con la misma inconsciencia ante el tiempo y el mismo estupor con que se me podía haber anunciado que yo había muerto hacía catorce años. «Yo me hallo muy bien así», repitió el espectro, con ambas manos colocadas bajo la sien. «Y debimos conversar, supongo, sobre temas gratos y animados, porque cuando me retiré y la puerta se cerró tras de mí, hacía ya largas horas que el sol encendía las calles». «Llegué a casa y me bañé enseguida para salir» pero al sentarme en la cama caí desplomado de sueño y dormí 12 horas seguidas. torné a bañarme y salí esta vez. Mis últimos recuerdos flotaban, se cernían ambulantes sin memoria de lugar ni de tiempo. Yo hubiera podido fijarlos y encararme con cada uno de ellos, pero lo único que quería era comer en un alegre y ruidoso y chocante restaurante, pues a más de un gran apetito sentía pavor de la mesura, del silencio y del análisis. Yo me encaminaba a un restaurante y la puerta que llamé fue la del comedor de la casa de Rosales, donde me senté ante mi cubierto puesto. Durante un mes continuo he acudido fielmente a cenar allá, sin que mi voluntad haya intervenido para nada en ello. En las horas diurnas, estoy seguro de que un individuo llamado Guillermo Grant ha proseguido activamente el curso habitual de su vida con sus quehaceres y contratiempos de siempre. Desde la 21 y noche a noche me he hallado en el paracete de Rosales, en el comedor sin servicio primero y en el salón de reposo después. Como el soñador de Armagedón, mi vida a los rayos del sol ha sido una alucinación y yo he sido un fantasma creado para desempeñar ese papel. Mi existencia real se ha deslizado, ha estado contenida como en una cripta bajo la alcoba morosa y el dosel de plafoniers lívidos, donde en compañía de otro hombre hemos rendido culto a los dibujos en Los Anches del Muro que ostentaban por todo corazón el espectro de una mujer. Por todo noble corazón. No sería del todo sincero con usted, rompió Rosales una noche en que nuestra amiga, cruzada de piernas y un codo en la rodilla pensaba extraída, no sería sincero si me mostrara con usted ampliamente satisfecho de mi obra. He corrido grandes riesgos para unir a mi destino esta pura y fiel compañera y daría lo que me resta de años por proporcionarle un solo instante de vida. Señor Grant, he cometido un crimen sin excusas, ¿no lo cree usted así? Lo creo, respondí. Todos sus dolores no alcanzarían a redimir un solo errante gemido de esa joven. Lo sé perfectamente y no tengo derecho a sostener lo que hice. Deságalo. Rosales sacudió la cabeza, no, nada resolvería, hizo una pausa, luego alzando la mirada y con la misma expresión tranquila y el tono reposado de voz que parecía alejarlo a mil leguas del tema, no quiero reticencia con usted, dijo, nuestra amiga jamás saldrá de la niebla doliente en que se arrastra, de no mediar un milagro, Solo un golpecito del destino puede concederle la vida a que toda creación tiene derecho, si no es un monstruo, qué golpecito, pregunté, su muerte allá en Hollywood. Rosales concluyó su taza de café y yo azucaré la mía. Pasaron sesenta segundos. Yo rompí el silencio. Tampoco eso remediaría nada, murmuré. ¿Usted cree eso? Dijo Rosales. Estoy seguro. No podría decirle por qué, pero siento que es así. Además, usted no es capaz de hacer eso. Soy capaz, señor Grant. Para mí, para usted, esta creación espectral es superior a cualquier engendro vivo por la sola fuerza rutinaria del subsistir. Nuestra compañera es obra de una conciencia, oye usted, señor Grant, responde a una finalidad casi divina, y si la frustro, ella será mi condenación ante las tumultuosas divinidades donde no cabe ningún dios pagano. ¿Vendrá usted de vez en cuando durante mi ausencia?, el servicio de mesa se pone al caer la noche, ya lo sabe usted, y desde ese momento todos abandonan la casa salvo el portero. ¿Vendrá usted? —Vendré —contesté. —Es más de lo que podía esperar —concluyó Rosales, inclinándose. Fui. Si alguna noche estuve allí a la hora de cenar, las más de las veces llegaba más tarde, pero siempre a la misma hora, con la puntualidad de un hombre que va de visita a la casa de su novia. La joven y yo en la mesa solíamos hablar animadamente sobre temas variados, pero en el salón apenas cambiábamos una que otra palabra y callábamos enseguida, ganados por el estupor que fluía de las cornisas luminosas y que hallando las puertas abiertas o filtrándose por los ojos de llave impregnaba el paracete de moroso mutimo. Con el transcurso de las noches, nuestras breves frases llegaron a concretarse en observaciones monótonas y casi siempre sobre el mismo tema que hacíamos de improviso. «Ya debe estar en Guayaquil», decía yo con voz distraída. «O bien ella, muchas noches después, ha salido ya de San Diego», decía al romper el alba. Una noche, mientras yo con el cigarro pendiente de la mano hacía esfuerzos para arrancar mi mirada del vacío, y ella vagaba muda con la mejilla en la mano, se detuvo de pronto y dijo «Está en Santa Mónica». Vagó un instante aún y siempre con la cara apoyada en la mano subió las gradas y se tendió en el diván. Yo lo sentí sin mover los ojos, pues los muros del salón cedían, llevándose adherida a mi vista, huían con extrema velocidad en líneas que convergían sin juntarse nunca. Una interminable avenida de zica surgió en la remota perspectiva. ¿Santa Mónica? Pensé atónito. ¿Qué tiempo pasó luego? No puedo recordarlo. Súbitamente, ella alzó su voz desde el diván. «Está en casa», dijo. Con el último esfuerzo de evolución que quedaba en mí, arranqué mi mirada de la avenida de Sicas. Bajo los plafoniers en rombo incrustados en el cielo raso de la alcoba, la joven yacía inmóvil como una muerta. Frente a mí, en la remota perspectiva transoceánica, la avenida de Sicas destacábase diminuta con una dureza de líneas que hacía daño. Cerré los ojos y vi entonces, en una visión brusca como una llamarada, un hombre que levantaba un puñal sobre una mujer dormida. -¡Rosales! murmuré aterrado. Con un nuevo fulgor de centella el puñal asesino se hundió. No sé más. Alcancé a oír un horrible grito, posiblemente mío, y perdí el conocimiento cuando volví en mí me hallé en mi casa en mi lecho había pasado tres días sin conocimiento presa de una fiebre cerebral que persistió más de un mes poco a poco fui recobrando las fuerzas se me había dicho que un hombre me había llevado a casa a altas horas de la noche desmayado yo no recordaba nada ni quería recordar sentía una extrema laxitud para pensar en lo que fuere se me permitió más tarde dar breves paseos por casa que yo recorría con mirada atónita. Fui al fin autorizado a salir a la calle, donde di algunos pasos sin conciencia de lo que hacía, sin recuerdo, sin objeto. Y cuando en un salón silencioso vi venir hacia mí a un hombre cuyo rostro me era conocido, la memoria y la conciencia perdida calentaron bruscamente mi sangre. «Por fin lo veo a usted, señor Grant», me dijo Rosales, estrechándome efusivamente la mano. He seguido con gran preocupación el curso de su enfermedad desde mi regreso y ni un momento dudé de que triunfaría usted. Rosales había adelgazado. Hablaba en voz baja como si temiera ser oído. Por encima de su rostro vi la alcoba iluminada y el diván bien conocido rodeado como un féretro de altos cojines. ¿Ella está allí? pregunté. Rosales siguió mi mirada y volvió a mí sus ojos con sosiego «Sí», me contestó «Y tras una breve pausa, venga usted», me dijo Subimos las gradas y me incliné sobre los cojines Allí solo había un esqueleto Sentía la mano de Rosales estrechándome firmemente el brazo Y con su misma voz queda «Es ella, señor Grant» No siento sobre la conciencia peso alguno Ni quiero haber cometido error Cuando volví de mi viaje ella no estaba más, señor Grant. ¿Recuerda usted de haberla visto en el instante mismo de perder usted el sentido? No, no recuerdo, murmuré. Es lo que pensé. Al hacer lo que hice la noche de su desmayo, ella desapareció de acá. Al regresar yo, torturé mi imaginación para recogerla de nuevo del más allá. Y he aquí lo que he obtenido. Mientras ella perteneció a este mundo, pude corporizar su vida espectral en una dulce criatura, Arranqué la vida a la otra para animar su fantasma y ella, por toda sustanciación, pone en mis manos su esqueleto. Rosales se detuvo. De nuevo había yo sorprendido su expresión ausente mientras hablaba. «¿Rosales?» Comencé. Psst. Me interrumpió bajando aún más el tono. «Le ruego no levante la voz. Ella está acá». «¿Ella?» «Allí en el comedor». «Oh, no, no la he visto». «Pero desde que regresé, vaga de un lado para otro» y siento el roce de su vestido preste usted atención un momento oye usted en el mudo palacete a través de la atmósfera y las luces inmóviles nada oí pasamos un rato en el más completo silencio es más murmuró Rosales satisfecho oiga usted esquiva la silla mientras camina por el espacio de un mes entero todas las noches Rosales y yo hemos velado el espectro en huesos y blanca cal de la que fundía nuestra invitada señorial tras el espeso cortinado que se abre al comedor, las luces están encendidas. Sabemos que ella vaga por allí, invisible y atónita, incierta y dolorosa. Cuando en las altas horas Rosales y yo vamos a tomar café, ¿acaso ella ya está ocupando su asiento desde horas atrás? Fija en nosotros su mirada invisible. Las noches se suceden unas a otras todas iguales. Bajo la atmósfera de estupor en que se halla el recinto, el tiempo parece haberse suspendido como ante una eternidad. Siempre ha habido y siempre habrá allí un esqueleto bajo los plafoniers, dos amigos en smoking en el salón y una alucinación confinada entre las sillas del comedor. Una noche allí el ambiente cambiado. La excitación de mi amigo era visible. Encontré al fin lo que buscaba, Grant me dijo. Ya observé a usted una vez que estaba seguro de no haber cometido ningún error. ¿Lo recuerda? Pues bien. Sé ahora que lo cometí. Usted alabó mi imaginación no más aguda que la suya y mi voluntad, que le es en cambio muy superior. Con esas fuerzas creé una criatura visible que hemos perdido y un espectro de huesos que persistirá hasta que... ¿Sabe usted, señor Grant, qué faltó a mi obra? Una finalidad que usted creyó divina, contesté. Usted lo ha dicho. Yo partí del entusiasmo de una sala oscura por una alucinación en movimiento. Yo vi algo más que un engaño en el hondo latido de pasión que agita a los hombres ante una amplia y helada fotografía. El varón no se equivoca hasta ese punto, advertía usted. Debe de haber allí más vida que la que simulan un de luces y una cortina metalizada. Que la vía ya lo ha visto usted, pero yo creé estérilmente y este es el error que cometí. Lo que hubiera hecho la felicidad del más pesado espectador no ha hallado bastante calor en mis manos frías y se ha desvanecido. El amor no hace falta en la vida, pero es indispensable para golpear ante las puertas de la muerte. Si por amor se hubiera matado, mi criatura palpitaría hoy de vida en el diván. Maté para crear sin amor y obtuve la vida en su rey brutal, un esqueleto. Señor Grant, ¿quiere abandonarme por tres días y volver el próximo martes a cenar con nosotros? ¿Con ella? Sí, usted, ella y yo, no dude usted, el próximo viernes. Al abrir yo mismo la puerta volví a verla en efecto, vestida con su magnificencia habitual, y confieso que me fue muy grato el advertir que ella también confiaba en verme. Me tendió la mano con la abierta sonrisa con que se vuelve a ver a un fiel amigo al regresar de un largo viaje. La hemos extrañado usted mucho, señora, le dije con efusión. Y yo, señor Grant, contestó reclinando la cara sobre ambas manos juntas. «¿Me extrañaba usted, de veras?» «¿A usted? Sí, mucho», y tornó a sonreírme largamente. En ese instante me daba yo cuenta de que el dueño de casa no había levantado los ojos de su tenedor desde que comenzáramos a hablar. «¿Sería posible?» «¿Y a nuestro anfitrión, señora, no lo extrañaba usted?» «¿A él?» murmuró ella lentamente, y deslizando sin prisa su mano de la mejilla, volvió el rostro a Rosales. Vi entonces pasar, por sus ojos fijos en él, la más insensata llama de pasión que por hombre alguno haya sentido una mujer. Rosales la miraba también, y ante aquel vértigo de amor femenino expresado sin reserva, el hombre palideció. A él también, murmuró la joven con voz queda y exhausta. En el transcurso de la comida ella afectó no notar la presencia del dueño de casa mientras charlaba volublemente conmigo y él no abandonó casi su juego con el tenedor. Pero las dos o tres veces en que su mirada se encontraron como al descuido vi relampaguear en los ojos de ella y apagarse enseguida en desmayo el calor inconfundible del deseo. Y ella era un espectro. «Rosales», exclamé en cuanto estuvimos un momento solos, si conserva usted un resto de amor a la vida, destruya eso, lo va a matar usted. Ella. ¿Está usted loco, Grant? Ella no, su amor, usted no puede verlo porque está bajo su imperio. Yo lo veo, la pasión de ese fantasma, no la resiste hombre alguno. Vuelvo a decirle que usted se equivoca, Grant. No, usted no puede verlo. Su vida ha resistido a muchas pruebas, pero arderá como una pluma por poco que siga usted excitando a esa criatura yo no la deseo señor Grant, pero ella sí lo desea usted, es un vampiro y no tiene nada que entregarle, usted entiende, Rosales nada contestó, desde la sala de reposo de más allá llegó la voz de la joven, me dejarán ustedes sola mucho tiempo, en ese instante recordé bruscamente el esqueleto que yacía allí, el esqueleto Rosales, dije, qué se ha hecho su esqueleto, regresó, me contestó, Regresó a la nada, pero ella está ahora allí en el diván. Escúcheme, señor Grant. Jamás criatura alguna se ha impuesto a su creador. Yo creé un fantasma y equivocadamente un harapo de huesos. Usted ignora algunos detalles de la creación. Óigalos ahora. Adquirí una linterna y proyecté las cintas de nuestra amiga sobre una pantalla muy sensible a los rayos Zene. Por medio de un vulgar dispositivo mantuve en movimiento los instantes fotográficos de mayor vida de la dama que nos aguarda. Usted sabe bien que hay en todos nosotros, mientras hablamos, instantes de tal convicción, de una inspiración tan a tiempo, que notamos en la mirada de los otros y sentimos en nosotros mismos que algo nuestro se proyecta adelante. Ella se desprendió así de la pantalla, fluctuando a escasos milímetros al principio, y vino por fin a mí tal como usted la ha visto. Hace de estos tres días ella está allí. Desde la alcoba llegó a los de nuevo la voz lánguida de la joven. ¿Vendrá usted, señor Rosales? Deshaga eso, Rosales, exclamé tomándolo del brazo, antes de que sea tarde. No existe más ese monstruo de sensación. Buenas noches, señor Grant, me despidió él con una sonrisa e inclinándose. Y bien esta historia está terminada. ¿Halló Rosales en el otro mundo fuerzas para resistir? Muy pronto, ¿acaso hoy mismo lo sabré? Aquella mañana no tuve ninguna sorpresa al ser llamado urgentemente por teléfono, ni la sentí al ver las cortinas del salón doradas por el fuego, la cámara de proyección caída y restos de películas quemadas. Tendido en la alfombra junto al diván, Rosales yacía muerto. La servidumbre sabía que en las últimas noches, la cámara era transportada al salón. Su impresión es que debido a un descuido las películas se han abrazado alcanzando las chispas a los cojines del diván. La muerte del señor debe imputarse a una lesión cardíaca precipitada por el accidente. Mi impresión es otra. La calma expresión de su rostro no había variado y aún su muerto semblante conservaba el tono cálido habitual. Pero estoy seguro de que en lo más hondo de las venas no le quedaba una gota de sangre. Bueno, muy bien, volveremos a encontrarnos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acaso a y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.